1: ja, herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe von Mein Neues Leben 2.0, der Podcast mit Desiree Börner, die an Adipositas leidet. Und
0: mit Gregor Atzbach, der mitleidet.
1: Ja, ich leide ein bisschen mit <lacht> und ich vor allem, ich leite durch die Sendung, kleiner Wortwitz an der Stelle, <lacht> Ja, wir haben in unseren ersten Folgen schon darüber gesprochen, dass du äh, zu dick bist, was du versucht hast dagegen zu machen, das dass das auch nicht, ge nicht geklappt hat, dass <lacht> du dann ein, dass du dann von einer Magenoperation gehört hast, dann dich einem Arzt vorgestellt hast, einen Magenbypass empfohlen bekommen hast. Diverses dafür getan hast, damit du das bei der Krankenkasse beantragen kannst. Und wie die ich Krankenkasse, beantragt habe. Ja, wie du das gemacht hast. Und die Krankenkasse hat das Ganze sogar genehmigt. Also, du kannst einen OP-Termin ausmachen. Da kam dann irgendwann der Anruf. Ich weiß noch genau, da waren wir im Urlaub. Und da rief... Im schönen Bayern ja. Oh,
0: das war jetzt falsch. Sagst du, sag du es mal bitte. Ja, meint das ist so, du siehst, wow, im
1: Königreich Bayern, das ist Ach, ja wohl das schön. Königreich von Deutschland.
0: Also, ihr könnt euch vorstellen, wir hatten Spaß. Ja,
1: viel Weißbier gab's <lacht> und. Jetzt auch, übertreib's ähm, doch überhaupt nicht. Ich hatte nicht ein Bier. Helles haben wir auch. Äh, okay, ne?
0: ich habe da den Anruf <lacht> bekommen.
1: Ne? Ist, ist, ist genehmigt und ja. Kannst also ich habe
0: hab erst mal da angerufen und gesagt, hier, der Krankenkasse hat zugestimmt. Wen hast du
1: angerufen? Den, den Arzt.
0: Der die Ernährungsberatung und die ganzen Termine koordiniert. Und die hat gesagt, alles klar, der Chirurg wird sich bei mir melden. Und das hat er ja dann in unserem... Genau, noch noch rief mal, im Urlaub sag zurück. Sagt dann nochmal, bitte, Bayern-Urlaub. Das
1: Königreich Bayern. Genau, ja, da mein, rief das, er dann an. Das Königreich, wo äh, Hopfen und Malz fließen. Oder so ähnlich. Mhm. <lacht> Ähm, ja, also äh, vor dem Urlaub kam der Brief, dann hast du da angerufen, hier da ist es genehmigt und während dem Urlaub brief der, der Arzt zurück äh, und hat mit dem den genau. Termin ausgemacht.
0: da haben wir überlegt, wann, wie, wo, warum. Ähm, der dann hätte, ich, ich der geguckt, hätte ich auch gleich einbestellt. Der ne? hätte mich auch gleich einbestellt, mhm. der hatte Zeit, aber ich habe ähm, Rücksicht auf meine ähm, Arbeit genommen, weil ich sehr gerne arbeiten gehe und habe gesagt, das möchte ich bitte dann und dann nach den Herbstferien machen, 2018. Mhm. Also... Drei Monate, zwei Monate hast Du hast gesagt, später. ich werde noch ein bisschen
1: warten wegen Arbeit. und Genau, dann, dann weil ich
0: denen jetzt so in die, in die Quere kommen wollte mit der klar, OP. Klar, kann
1: man ja bei geplanten Operationen durchaus machen. Ja, bei Sachen, die akut sind, klar, geht nicht anders, geht aber nicht sowas. Anders, aber
0: ich wollte da denen schon entgegenkommen, ähm, weil ich das große Glück habe, dass meine Kollegen und auch meine Chefin hinter mir stehen bei dieser Operation. Hm. Das Glück hat ja auch nicht jeder. Also.
1: Ähm, das ist ja auch so ein Punkt, äh, wie hast du das gemacht? Bist du da in Hirten, ich hatte da eine Operation, ich fall da also mal Also erstmal habe ich
0: das nur einer Kollegin erzählt, weil es mal wieder um das Thema Gewicht ging. Mhm. Nicht, dass ich dick bin, um Gottes Willen, aber die Frauen sind ja doch so, dass es öfter geht, ah, oh, ich bin zu dick und ich muss mal weniger essen. Das sagen halt dann auch immer die, wo ich zu so denke, ich hab's überhaupt nicht nötig. Ähm, ja, haben sie auch muss nicht, vielleicht
1: jeder selber wissen. Muss
0: jeder nötig. selber wissen, genau. Ich finde meine Kollegen eigentlich alle sehr hübsch. Mhm. Ähm, Nein, ich schleime nicht, es ist eine Tatsache. Ähm, und dann habe ich halt einer Kollegin von diesen Plänen erzählt, und auch da ich den Antrag abgeschickt habe. Ich wollte die vorher auch überhaupt nicht verrückt machen. Ich war die ganze Zeit immer Überlegen, äh, wo ich da angefangen habe, ja, sagst es denen, sagst es nicht. Dann sagtest du noch, lass es einfach, du weißt überhaupt nicht, was, ob die Krankenkasse überhaupt sagt, okay. So lange hast du
1: ja auch noch nicht gearbeitet.
0: Eben, ich habe hm. ja im Januar angefangen. Und im September vorher den Antrag, ähm, angefangen mit, ähm, dass ich da überhaupt einen Termin hatte in diesem Adipositas-Zentrum. Naja, und dann habe ich das der einen Kollegin gesagt und ähm, die so, jetzt warte bitte erstmal ab, was äh, die Krankenkasse sagt, bevor du überhaupt jetzt erzählst jemandem oder unserer Chefin, dass du diese OP hast. Wir, wir müssen jetzt hier nicht die Pferde scheu machen, solange überhaupt noch nichts dingfest ist. Dann war alles ähm, dingfest. Dann habe ich im Urlaub natürlich auch keinen Wahnsinn nicht machen wollen, ähm, und dann habe ich nach dem Urlaub der Chefin Bescheid gesagt und habe ihr das alles erklärt. Und sie hat gesagt, es ist richtig so. Mach das, es ist gut für dich, wir stehen hinter dir. Ich bin da sehr dankbar drum. Und das hat jeder der einzelnen Kollegen gesagt. Es kam nicht ein dummer Spruch, gar nichts.
1: Also hast du da die Rückendeckung. Du hast einfach dann ist, gesagt, ich Das muss ist so jetzt mit wichtig, wenn du
0: von Kollegen, mit denen du so viel Zeit verbringst, so eine Rückendeckung hast. Das habe ich noch nie erlebt. Ich bin so...
1: Ja, es gibt Dankbar Kollegen, darüber. die siehst du mehr wie ein Partner oder Partnerin. Ja,
0: ist einfach so. Ich, ich nicht mehr, da ich nur Teilzeit bin. Ja, aber, ja,
1: aber ja. Wenn, wenn man Vollzeit arbeitet, sieht man Kollegen mehr wie Partner. Genau. Gut, da hast du die Rückendeckung gehabt. Du hast dann einfach mal den Mut zusammengenommen und gesagt, so Chefin, so und so sieht's aus. Ich bin ja, da demnächst ich, mal ein Also es haben
0: viele gesagt, sag's denen nicht. Das geht dir überhaupt nichts an. Aber da ich, die, wir ein sehr gutes Team sind und ich... Ähm, vor diesem Team nichts verschweigen wollte und die nicht andügen wollte, habe ich halt mit offenen Karten gespielt.
1: Rätst du das jetzt auch Zuhörern so, die vielleicht vor dem ähnlichen Problem stehen?
0: Ich rate dazu gar nichts. Das muss meines Erachtens nach jeder selber wissen. Wenn du dich nicht wohl in einem Betrieb fühlst, warum solltest du denen noch mehr Angriffsfläche bieten?
1: Ja, das stimmt natürlich auch.
0: Ja, das muss jeder für sich selbst wissen. Ich bin wirklich heilfroh, ein so geniales Team zu haben, weil ich habe es auch ganz anders erlebt, sprich Mobbing, nicht aufgrund des Gewichtes, hoffe ich, aber allgemein Mobbing und ähm, diese Kollegen, die sind wirklich Engel und ähm, Engeln darf man sowas erzählen. Okay. okay?
1: Gut, jetzt hat sie den, den Chirurg, mit dem hat sie ja einen Termin ausgemacht genau. äh, im Oktober 2018.
0: Für nach den Herbstferien, dass ich halt auch mit Urlauben keinem in die Seite krätscht. jetzt bin ich natürlich trotzdem die letzte Ferienwoche leider krank, ähm, dass ich mich vor, weil ich ein bisschen gekränkt habe, dass ich mich vor der OP ausruhe.
1: Ja, also das ist vielleicht dann auch so, wenn man einen Zeitpunkt wählt, um nicht im Weg zu sein, anderen vielleicht eine Woche danach, dass man vielleicht die Woche vorher sich nochmal auskurieren kann.
0: Ja, das Ding ist halt, wenn du in einem Erzieherberuf arbeitest und im Kindergarten, ja, klar, das ist Beruf ein an. bakzillen Ich meine, jetzt <lacht> haben wir echt noch gutes Wetter, das ist nicht so schlimm, aber jetzt bin ich schon angeschlagen und ich möchte gerne nach der OP alleine auch schon für mein Kind wieder hochkommen. Zudem da noch dazu kommt, dass ich derzeit ein psychisches, psychisches Frag bin. Ich war heute auf der Arbeit, habe die Krankmeldung abgegeben und habe da gestanden geheult und gedacht, ich will hier nicht weg. <lacht> ich will hier bleiben. Leute, dann, dann kettet mich doch bitte an den Stuhl fest. Ich werde euch alle so vermissen. Ich habe geheult. Haben sie aber nicht gemacht. Nein, die <lacht> haben gesagt, macht das bloß. Okay.
1: Ja. Gut, jetzt äh, ist kurz vor der OP. Es
0: sind noch sechs Tage. Ja. Du oh Gott, hast, es sind noch sechs Tage. Es sind
1: noch sechs Tage, ja. Du redest von nichts anderem mehr und bist der Meinung, an dem Tag endet dein Leben.
0: Ja, in meinen Gedanken ist an dem wir Tag. Wir übertreiben
1: um. jetzt hier mal nicht nach dem Tag, da wachst du dann wieder auf so und jetzt äh, schubs, <lacht> ist dann was passiert. Ja, aber ich habe
0: wirklich wahnsinnige Panik. Es wird sich ja wirklich alles ändern. Es jetzt muss man
1: aber auch so sagen, wir hatten ja jetzt Vorgespräch am Arzt, darauf gehen wir jetzt mal ein bisschen ein. Ja. Das ist ein Routineeingriff für diesen Arzt, der, der das bei dir macht, der macht nichts anderes. Ja. Das, also das bietet, ich weiß das bietet auch, jetzt nicht jedes Krankenhaus an, aber nein, in jeder größeren schon, Stadt ja. gibt es da. Ähm,
0: man sollte schon ein Positas-Zentrum gehen, ja. wenn man das haben möchte. Und dann
1: hat man auch einen Arzt, der das routinemäßig macht.
0: Ja, das heißt aber nicht, dass man trotzdem keine Angst haben muss, ja? Also.
1: Das heißt natürlich auch nicht, dass alles gut geht. Es ist, äh, aber das Risiko ist kleiner. Genau.
0: Also fangen wir mal so an. Das Vorgespräch zur Operation, lass mich mal bitte mein Handy gucken, war am 5. Oktober 2018. Also zehn Tage vorher. Und die OP ist am 15. Oktober 2018. Mhm. Also die machen das sehr gerne mit Vorlaufzeit.
1: Ja, wie fing das an? Kam es dahin? Die haben dir was, was haben sie gesagt, wie lange das dauert? Wir
0: ich hätte so nicht gedacht, dass dieser Termin am Freitag so lange dauert. Ja. Ich dachte, das ist ja, wir gehen mal zur Ernährungsberatung, spätestens dann mal und um gehst du zum Anästhesist du und fertig. Um hat ja Stunden. noch mal hingemusst. <lacht> Gut, äh, wir gleich zu. Wir waren fünf Stunden im Krankenhaus. Ja. Also erstmal war mir bei der war ich wir du warst mit bei der Ernährungsberatung. Hm. Ich habe die Frau anderthalb Stunden Beschlag genommen. Ich habe die gelöchert, die hatte am Ende Löcher im Bauch, das war nicht mehr feierlich. Mir, mir ging es dadurch jetzt nicht so viel besser, aber irgendwie doch.
1: Das war dann aber OP-Vorgespräch.
0: Auch, ja. Hm. Die hat ja dann noch das mit dem Strom gemacht. Was war das? Die hat äh, Elektroden an den rechten Die recht haben deinen
1: Körper vermessen in den Bereichen Körperfett und Wasser... Und du hast nachher da einen Ausdruck bekommen, wo drin stand, du hast so und so viel Körperfett, so mhm. und so viel Wasser im Körper.
0: Den hole ich jetzt aber nicht, weil ich der Meinung bin, diese Fachausdrücke rafft eh keiner. Oder?
1: Ja, das, das muss jetzt nicht sein. Man, man kann erklären, was es ist. Und es wird gemacht in dem Strom durch deinen Körper geleitet. Und das machen wird,
0: die Glaube dann immer regelmäßig. Das wird, wird regelmäßig okay,
1: ne? gemacht und damit hast du einen Vergleich. Es hat sich Körperfett. Du, du sollst ja Fett abnehmen und nicht Muskeln
0: genau die Muskeln müssen und da bleiben wenn du das
1: vergleichst kannst du deine Fettwerte besser vergleichen also wird jetzt Biam hieß das genau Biam B I A M ähm, wird Strom durch den Körper geleitet so schwach natürlich dass er nicht schädlich ist und dabei
0: äh, sollte man mit Herzfehler oder Herzklappe oder was auch immer natürlich genau nicht mit Herzproblem
1: nicht und Strom durch Wasser oder Strom durch Fett oder Strom durch Muskeln hat jeweils einen anderen Widerstand. Und da kann der Computer dann rausrechnen, hat so und so viel Fett, so und so viel Wasser, so und so viel Muskeln. Also wenn ihr
0: mal sagt, ein Mann hört nicht zu, dieser hier hat definitiv mehr zugehört wie ich.
1: Siehst du mal, deswegen erklären <lacht> wir das jetzt auch hier im Podcast. Ja, du hast den Ausdruck bekommen, das wird zukünftig regelmäßig passieren. Anfangs alle drei Monate im ersten Jahr, später einmal pro Jahr.
0: Erstmal ein, erst nach einem halben Jahr. Und dann einmal pro Jahr, hat sich gesagt, ja, ja.
1: Ah nee, dann habe ich das zu wechseln mit den Terminen. Das
0: ist gar nicht schlimm.
1: Gut, auf jeden Fall regelmäßig, so dass du hm. vergleichen kannst, hier Fett wird weniger Muskeln, aber nicht. Oder hier Muskel wird weniger und Fett nicht viel. Da müssen wir mal gucken, was dann woran es hängt.
0: Eins möchte ich auch gerade noch dabei sagen. Es gibt einige, die müssen vor so einer Operation eine Eiweißphase machen. Das heißt, nur Eiweiß sich nehmen, vorher, mhm. um Muskeln wahrscheinlich aufzubauen mit Eiweiß. Das soll ich ja dann auch nach der OP nehmen, zusätzlich Eiweiß. Und manche müssen eine Flüssigphase machen. Nur mal ganz vorweg, das betrifft mich aber nicht, da kann ich auch mhm. nicht viel zu sagen.
1: Stimmt, das Eiweiß ist dafür da, dass du Fett ab. Nee, dass die Muskeln bleiben, so. Genau. Dass du nicht so viel Muskeln abnimmst, sondern nur Fett. Genau. Ähm, sollst aber. Also wie die Ernährung nach der OP aussehen soll, haben sie auch Da kommen wir gleich mal zu, äh, soll aber trotzdem deine Nahrung mit Eiweiß versehen.
0: Genau, hatte sie ja gesagt, also extra so Eiweiß -Kulver. kaufen, was mit anrühren und dann runter damit.
1: Und zwar nicht billiges, nee. sondern was Vernünftiges aus der Apotheke.
0: Genau und mein Leben lang werde ich äh, Vitamine nehmen müssen durch diesen Bypass.
1: Stimmt, du sollst Vitaminpräparate nehmen und da auch nicht die billigen Brausetabletten nee, aus dem gescheiter. Discounter, sondern auch was Vernünftiges das aus der Apotheke. Das liegt daran,
0: weil der Magen, wie hat sie erklärt, der Magen hat keine Zeit ähm, mit diesen Enzymen, die er bildet, hm. in dieser kurzen Zeit, wo diese Enzyme im Teil vom Magen sind, bevor sie in den Darm wandern, sich an die, äh, an die Vitamine zu haften und dann im Körper, im Dünndarm zu verteilen.
1: Naja, sagen wir es mal so, die Nahrung kommt ja nicht mehr in den Magen. Die ja, geht ja direkt Stück, weiter.
0: Ein Stück Magen ist doch noch da.
1: Ja, ich glaube, aus ein einem Stückchen, ein Stückchen Magen wird dann ein dieser Hauch. Bypass gemacht, aber das ist nicht viel. Das ist nicht viel, dass Und diese die, Zeit reicht, um die Vitamine ist so aufzunehmen. Kurz drin. ja ja genau. Deswegen
0: muss man ja sein Leben lang Vitamine nehmen.
1: Was aber auch nicht ein Leben lang. Das kann sein, dass du es äh, irgendwann nicht Das wird dann mehr. Mit,
0: Blut, mit Blutproben wird das getestet. Also ja, die, ja. die lassen einen jetzt nicht, oh, mal gucken, ob sie das brauchen. Also die, nee, das die sind wird da wirklich mit Blutproben
1: schon dann gegen getestet. Genau,
0: also da, da achten die schon sehr drauf,
1: genau. Mhm. Ja.
0: Genau, und nach diesem Termin bei ihr habe ich Blut abgenommen, kriegt Gregor, ich habe immer noch, habe ich dir heute, es wird jetzt langsam besser, ich habe von dieser Grrr, Blutabnehmerei zwei dicke blaue Flecken ja, am Arm. Ja, die konnte ja
1: auch nicht stechen, die Frau.
0: Die Frau konnte nicht stechen. <lacht> Beim linken Arm, wo, ich sag dir schon noch, nehmen sie den rechten. Ich probiere mal weiter. Mhm. Oh, Dann nimmt die den rechten, dann vibriert die Nadel in, in der Vene drin. Ja, das Leuchte. ist normal, wenn die gegen die Wand der Vene kommt. <lacht> noch nie sowas erlebt, noch nie. Ich Aber konnte ja auch
1: nicht zugucken. ne?
0: Hast du nicht zuguckt? Nee, nee. Ich habe mal hinguckt, dann wurde mir wieder übel.
1: Ich habe mich noch Aber gewundert. Ich, ich habe mich in dem Moment gewundert, warum der, der Computer in dem Zimmer mit Windows XP noch läuft.
0: Ach, deswegen dein Blick.
1: Ja, ich war sehr entsetzt <lacht> darüber. Ich höre nämlich gerade einen Podcast. Und da steht eine kleine Podcast-Empfehlung. Der Podcast heißt Cybercrime ist vom hessischen Rundfunk, vom Informationsradio des hessischen Rundfunks hr-info und dreht sich über Hackerkriminalität. Der Podcast ist schon in der zweiten Staffel. Die erste Staffel ging über so, äh, ja, was ging die eigentlich, wie, wie Hacker arbeiten. Und jetzt geht es darum, dass ähm, das Lukas-Krankenhaus in, Neuss, in das ist, Neuss, das ist da, wo das Gewitter war bei Köln, durch einen Erpressungstrojaner angegriffen wurde, sogenannte Ransomware, bestimmt schon mal gehört, und damit versucht, wieder das wieder loszuwerden. Und im Wesentlichen, also es ist auch noch ein zweites Krankenhaus drin, in, in Gießen, das evangelische Krankenhaus, das sich gerade testen lässt, ob ihre Systeme angreifbar sind. Das ist der Podcast noch nicht sehr fortgeschritten. Wie die Stellen das weiß ich nicht. geht es im Generellen darum, wie unsicher IT-Systeme in Krankenhäusern sind. Und deswegen war ich sehr entsetzt, dass doch da Windows XP eingesetzt wird, was ja seit Jahren keine Updates mehr bekommt und eigentlich jetzt mal in dem Fall eine ziemliche Schwachstelle in diesem System der Klinik ist, in der du gewesen bist. Ich sage jetzt den Namen der Klinik nicht.
0: Weil <lacht> es Windows ist. Aber, äh,
1: aber wer äh, diesen Podcast, die Webseite sich genauer anguckt und ein Impressum findet, der kann ja mal gucken, was für Kliniken in der Nähe ein adipositas anbieten. So viel dazu. Gut, sie so haben <lacht> dir
0: Blut abgenommen. Genau, und dann, ach so, um, um äh, Tests zu machen und um Kreuzblut zu bekommen, dass wenn ich bei der OP ziemlich viel Blut verliere, die meist passende Blut äh, direkt parat haben. Aber dann kam der Knackpunkt, dieses Kreuzblut ist nur drei Tage haltbar. Bäm! Also,
1: also hat jetzt aber nicht mit der OP was zu tun, sondern ist generell bei Operationen, bei denen du möglicherweise Bluttransfusion brauchst, damit sie schneller dir
0: genau. also Blut raussuchen wenn ja was dann, passt. Schlau, wie ich bin zum Chirurg gesagt, warum überhaupt? Ich habe doch mal das gleiche Blut, äh, Blut drin, sagte der, ja, aber durch Bluttransfusion ändert sich das und ich hatte ja schon eine, deswegen habe ich dann auch die Gosch gehalten.
1: Gut, also du wirst dann vor der OP nochmal Blut abgenommen kriegen, genau. damit sie nur, nur, nur schon mal von Fall der Fälle, wenn der Anruf kommt in der Abteilung, Krieger? schon mal wissen, Sch dass Sch Blut brauchst <lacht> du. Da passiert nichts, aber muss ja sein. Also Krankenhaus macht viel mehr Untersuchungen und weist auch viel mehr darauf hin, wie passieren kann, nur um hinterher Zweifel zu sein. auch mal einen Schritt weiter gedacht zu haben. Die wollen immer gerne nachher. zwei
0: Schritte voraus sein. Ja,
1: ist ja auch richtig so.
0: So, dann, es tut mir leid, oh ja, aber.
1: Man will Leben retten.
0: Ja, Das okay.
1: ist, ja, ist ja ein Eingriff.
0: <lacht> Heute ist die Sendung Wenn,
1: wenn man es ja so will, du bist ja gesund und du wirst trotzdem operiert. Okay, ja. Ne? Da äh, will man kein zusätzliches Risiko schaffen.
0: Okay, danach war mir dann beim Chirurgen. Mhm. Sehr sympathischer Mann. Ich dachte erst, Gott, was bist du für ein Hornochse? <lacht> Nein, er war wirklich sehr sympathisch.
1: Der war nur müde, weil er hat halt und,
0: und dann lässt er uns da rein und dann geht's. Ich muss mal eben Fahrrad, Fahrrad zusammenfliegen, ist im LKW zusammengestoßen, alles klar. Ja, Dinge, das, die, das die, ist die der Mensch möchte.
1: Hat noch die Notfallabteilung, war das irgendwie ja, der es, dann auch. Ja,
0: das war echt viel, also dass der Mann nicht mal essen konnte. Okay, ähm, dann ja. haben wir dann noch darüber gesprochen. Dann hieß es ja, den Zwerchfellbruch, den ich dann auch noch habe, der müssten sie auch mitmachen. Hat erzählt, was passieren könnte, was sie tun könnten, wenn dies, das, jenes geschieht. Ich das sag, sind
1: all die Risiken aufklären wie vor jeder OP.
0: Das sagst du so locker. Also wo ich das gehört habe, mir war kalt, ich... Der, der, der so bist, brechen Sie nicht in Tränen aus. Ich war wirklich weit weg von den Tränen, aber fressungslos war ich dennoch.
1: Oh ja, kann ja theoretisch das passieren. Abnehmen wäre auch eine Folge deiner OP, die möglicherweise passieren der wird.
0: Der Knaller, was der gesagt hat. Ja, der Knaller, ich dachte, <lacht> ja, jo, <ja>. Junge, ähnlich.
1: Manches <lacht> musste er halt erzählen. Ja. Ja gut, dann hat er dir ganz viele Risiken erzählt. Das musstest du hinterher unterschreiben, dass er das getan hat.
0: Genau. Hat aber auch gesagt, dass ähm, ich da in guten Händen bin und dass wahrscheinlich, bevor was passiert, ich eher vom Bus überfahren werden könnte. Ja,
1: genau, das sind so Risiken. Das hat aber auch der
0: Anästhesist <lacht> gesagt, aber das, ist ja, das sind ja Sachen, das beruhigt dich nicht.
1: Anästhesist?
0: Anästhesist?
1: Ja, das ist der, der den Narkosearzt, sagen wir mal, das Wort ist einfacher. Ja, sollte man dann da noch hin, aber die war, waren schon am Feierabend machen. Die waren am Feierabend ja, machen. Hier, wenn wir jetzt nochmal kommen, das, äh, das ist so viel Fahrerei für uns, ist doch hier gerade nichts los, wie sieht's denn aus? Und dann, ah ja, komm, äh, wir machen jetzt doch noch schnell ein Gespräch, bevor wir dafür hätten extra nochmal hergemusst. Ja, dann hat es da nochmal die ganzen Risiken der Narkose gesagt bekommen.
0: Und dann sagte der auch noch, <lacht> es gibt eine schnelle Narkose, aber davon merken sie nichts, aber es gibt eine schnelle Narkose wegen dem Zwerchverbruch, aber davon merken sie nichts. Und ich denke mir so, dann halt doch einfach die Fresse und erzähl es mir nicht. Ja
1: gut, waren auch nur Risiken, die, die sie dir erzählen Ja, aber müssen. das ist
0: doch nicht schön.
1: Und äh, Unverträglichkeiten du, und du sagst Infos, das so locker. was die halt brauchen, was, damit sie dir das richtige Narkosemittel geben.
0: Das sagst du so locker. Aber für jemanden, der dann unter Messer liegt, ist das nicht locker. Aber
1: ich hatte auch schon Narkosegespräche. Das muss halt sein. Die müssen ja wissen, was du, du vom wusstest, Körper hast. Aber
0: Okay, jetzt, jetzt kommen wir mal zu den Gefühlen. Du wusstest aber, dass du nach dieser Operation, dass dir danach gut geht. Ich habe ja in dem Sinne nichts.
1: Hm. Ja, eben, du bist ein gesunder Mensch. Ja. Und wirst Ich meine, jeder operiert. jeder
0: von dem ich dem ich von meinen Ängsten erzähle oder der sagt, ja, nach der OP, wenn du abgenommen hast, dann denkst du es lächerlich. Das oh ja, ist das ja auch wird so ein Grund, warum ich diesen Podcast machen wollte, weil ich einfach denke, du hörst es dir nochmal an und überlegst, war das eigentlich wirklich lächerlich, was du da erzählt hast, weil mhm. in diesem Moment, wo ich jetzt diesen Podcast aufnehme, gehen mir so viele Gedanken durch den Kopf, was ist, wenn mir was passiert, mhm. kann ja passieren, naja. was ist dann mit meinem Sohn, was ist mit dir, ja. Ich will euch abgesichert wissen, hallo, ich habe schon deinen Adventskalender fertig seit drei Wochen, dass wenn ich sterbe, du bei meiner Mutter deinen Adventskalender holen kannst.
1: Kleiner Hinweis an dieser Stelle, in der nächsten Folge, da reden wir dann mal über Patientenverfügungen, Vollmachten, Adventskalender und alles, was man
0: vor einer, okay. generell
1: vor Operation, jetzt nicht in diesem Fall, das ist für jede Operation ja. nachher verwendbar, dieser Podcast theoretisch, ähm, was man als Patient machen kann, um für den schlimmsten Ernstfall, Ernstfall den man nicht dabei beschwören möchte, nur dass, der, dass der Rest sein. abgesichert ist. Da gehört alleine, einiges dazu.
0: Alleine, mal ganz kurz, mal ganz kurz angerissen, so eine Patientenverfügung. Wenn man, die, wenn man ins Koma fällt, es ist, ich dachte automatisch alles klar. Ich bin nicht verheiratet, der Ehemann macht, äh, äh, meine Mutter macht's oder? Ja. Wenn man weiß, der Ehemann hat, dann ist nicht so. Du kriegst einen zugestellt. Oder auch
1: mal ein Testament zu haben. Mal für, deswegen, nur mal auf den Fall Deswegen der haben wir
0: gesagt, wir machen das. Und das möchte ich, möchten wir... schon wieder, hier dieses Mikrofon. Und das ist ein Grund, warum wir das auch im Podcast bringen möchten. Einfach, um da aufzuklären.
1: Ja, das, das dann aber nächste Folge. Jetzt nur mal kurz generell Gut, also, sollte man machen. Du merkst, dass ich ähm,
0: derzeit einen riesen Knall habe. Mhm. Ich schwanke zwischen Panikattacken. Scheiß, also, Panikattacken ist, glaube ich, arg übertrieben. Ich schwanke zwischen... Was um Himmels Willen fällt dir eigentlich ein, dich wegen deinem Scheißgewicht unter das Messer zu legen?
1: Ja, du warst ja schon kurz davor, dass du sagst, hm, mache ich es eigentlich wirklich oder lass wir nicht vielleicht doch du, bleiben? Da, da,
0: da bin ich regelmäßig kurz davor. Ich sag die ganze Zeit, ich kann Montagmorgen sagen, äh, äh.
1: du hast Die Chance hast du noch, natürlich. Die Chance ja. habe ich
0: noch, ja. Ich kann Montagmorgen sagen, nee, das mache ich nicht, geht nicht. Ich bin, ich habe Fieber, ich hab, bin hm. krank, keine Ahnung. Ähm, ich schwanke zwischen Weinen, weil ich Angst habe. Das ist ein Unterschied zu Panik in diesem Fall, weil ich auch Angst habe vor den Veränderungen. Oh Dummes Beispiel, ich esse im Sommer gerne ein Eis.
1: Mhm. Ja,
0: da gibt ich, du weißt, ich bin ein Mensch, ich habe nicht eine Eissorte, ich probiere mich durch, wenn ich mal Eis esse. Kann ich das danach noch? Oder gibt es dann ein Dumping? Dumping bedeutet, ich unter, der Zucker schießt hoch und schießt genauso schnell wieder runter. Mhm vertrage ich das noch? Schweinefleisch können wir eigentlich noch grillen. Das sind so Sachen, das geht mir durch den Kopf. Dann krieg ich es gesagt, ja, nach der, nach der OP, da denkst du anders darüber, du isst anders. Vielleicht magst du dann auch dies, das und jenes nicht mehr. Sorry, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Geht einfach nicht. Geht nicht in mein Hirn rein. Ich will, ich will alles ändern. Ich will mein Leben ändern. Aber es ist ja auch viel Verzicht.
1: Mal eine Frage. Hm? Hast du dir denn schon Überlegt, ob du die Operation machen möchtest. Wenn der dich jetzt fragt, möchten sie jetzt operiert werden?
0: Wenn er mich jetzt in diesem Moment fragt, würde ich unter Tränen sagen, ja. Aber, würde der mich vielleicht zehn Minuten später fragen, wenn wir hier fertig kommt sind? Vielleicht raus. Kommt vielleicht ein Nein.
1: Okay, also du wirst es wahrscheinlich machen, jetzt auch nur mal der Vernunft hin, du hast so viel darauf vorgearbeitet und um du hast du
0: hast was gesagt, was, was wirklich viel in meinem Kopf ausgelöst hat. Und mhm. das war. Wenn du dich jetzt einmal unter das Messer legst, hast du die Chance, keine Folgeerkrankung ha zu haben von deinem Gewicht und dann noch öfter im Krankenhaus zu sein, wegen des Gewichts. Hm.
1: Das wird ja auch, das, das würde ja auch nicht weniger in der es Zukunft sein, also, wenn man mal ans Alter denkt.
0: Und das ist so ein Satz, der hat mir wirklich viel gegeben. Hm. Aber dennoch, und ich, ich, es gibt ja auch Momente, da freue ich mich. Gott, ich stelle mir vor, wenn ich schlank sein könnte, Ja, ja. Aber trotzdem ist es.
1: Tja. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu den es, es wird sich viel verändern. Fangen wir mal damit, also uns wurde eine Liste vorgelegt an Ernährung, die äh, unmittelbar nach der Operation ähm, dann, die du, die du zu dir nehmen sollst, die ersten vier Wochen Suppen Brei.
0: Genau. Und also, wirklich so
1: also weiches Toastbrot, also man muss nee, ja erstmal den Magen schon. Sie hat gesagt,
0: schonen. getoastetes Toastbrot.
1: Nein, sie hat gesagt weiches Toastbrot, nicht hat sie nicht getoastet Nein, sie, getoastet nein sie hat gesagt weich, damit weil dein Magen ist ja noch hat ja so gesehen eine Wunde. Und um Ich ihn dachte, zu weil,
0: weil man ordentlich kauen soll, nimmt nein, man die Toße, Nein, Toastrot. du sollst so weiche okay, möglich essen. Wir fangen einfach mal so an. Gut,
1: dass sie im einer aufgepasst hat. Ich liebe Kann, dich. Kannst du dir aber auch noch mal anschauen, Da steht auch auf dem Zettel ja, noch mal drauf. ich
0: liebe dich. <lacht> ähm, ja, also man fängt an nach der OP mit Flüssigphase, man, man fängt quasi an wie ein Säugling. Ich, ich vergleiche das für mich immer wie, wo mein Sohn so Baby war. und. <lacht>
1: also kommst du erstmal nochmal noch mal an die Brust.
0: <lacht> Gib mir eine. Okay, also Nein, wir also, haben, ja
1: noch, haben ja noch Nuckelfläschchen.
0: Ja, wir haben noch Milch. Da mache ich über. dir
1: dann mal eine warme Milch.
0: Ja. Ohne also, Honig. Du hast ja ähm, Narben im Bauch, im Magenbereich.
1: Eine Wunde ist das.
0: Ja, Narben, eine Wunde, genau. Mhm. Und ähm, der muss sich ja schonen, der Magen. Du musst ja trotzdem auch essen. Also mhm, du, ich werde klar. ja erstmal kein Hungergefühl haben. Du musst trinken, du musst essen. Ähm, der muss sich ja komplett umgewöhnen. Jetzt, jetzt gehen wir nur mal nur vom Magen aus und nicht von meinem Kopf. Ja, ähm, mein Kopf ist gerade sowieso. Genau. Ähm, der muss sich daran gewöhnen, wieder zu arbeiten unter diesen Voraussetzungen. Und er muss nebenbei heilen. Hm. Deswegen die Flüssigphase. Ich soll ja nichts Scharf Gewürztes essen. Ich soll nur flüssig, ich darf keine Kohlensäure, weil die ja auch dann schön pitzelt an den Wunden.
1: Na, es ist Gas, was raus will. Sch ja, Schwerkraft will nach oben.
0: Ja und, ja, und ich kann ja dann auch nicht losrülpsen, also kann ich ja natürlich, aber der, das weh. kitzelt ja dann vorher trotzdem oder, oder, oder wie so Nadelstiche vielleicht sogar in, in, in diesen Wunden. Es
1: tut mit Sicherheit weh im Bauch dann an der an der Narbe, ja. Es
0: könnte weh tun wie Sau, ja. Und
1: ja, gerade wenn es frisch ist.
0: Dann machst du Breiphase das heißt... Ähm, Kartoffelbrei. Kartoffelbrei.
1: Ja, mit vielleicht einem Schuss mehr Milch drin, dass er ein bisschen flüssiger ist.
0: Genau, also du, man muss schon wirklich schwer aufpassen, was man isst. Und dann kann also, man irgendwann wieder festere feste Nahrung anfangen zu probieren, dann sollte man jetzt auch vielleicht kein Körnerbrötchen essen, sondern wirklich ungesundes Weißbrot. Ja. Toastbrot.
1: Im Zweifel auch ohne Rinde. Genau,
0: vorsichtig. Brot. Was ich, was ich also, nicht äh, nur ich lernen muss, ist viel kauen. Der Magen hat keinen Platz mehr, um zu arbeiten. Die Verdauung fängt bei jedem Menschen im Mund an, mit dem Kauen.
1: Man kaut allgemein zu so wenig. Man
0: kaut zu wenig und das ist etwas, da also habe ich jetzt auch schon Angst vor. Das ist das mit
1: Mir wurde mal gesagt, 30 mal Kauen auf ein Stück Brot, mach das mal. Das wird irgendwann so widerlich im Mund. Ja
0: und das muss ich dann machen. Deswegen heißt es ja auch, wenn wir essen, keine Ablenkung, kein Handy, kein Fernsehen, kein Radio. Ich muss lernen, mich aufs Essen zu konzentrieren, hm. wobei ich zwei, drei Bissen zu mir nehme und satt bin. Ja, klar. Muss man ja auch dazu sagen. Ähm, Thema Kohlensäure, da scheiden sich die Geister, ob, man, ob, der, ob die Kohlensäure den Magen wieder dehnt irgendwann oder nicht.
1: Stilles Wasser ist eine gute Abhilfe oder Leitungswasser. Das ist
0: auch was, wovor ich Angst habe. Ich hasse stilles Wasser. er wird mir schlecht von Arbeit. Ja, dann
1: machst du dir Tee.
0: Ich habe von vielen gehört, Kohlensäure mittlerweile, ich war früher süchtig nach Kohlensäure mittlerweile, oh nee, hm. lass, lass weg.
1: Also du meinst, du gewöhnst dich vielleicht um, aber was natürlich auch eine Möglichkeit ist. Der das,
0: Mensch ist ein Gewohnheitstier, Vergiss das nicht.
1: im Sommer gerne mache, ich koche mir den Abendtee, so zwei Liter meinetwegen, äh, mit, äh, wie heißt das, Zitronenmelisse mir, lass das kalt werden. In, in so einem, in, in, in Hessen sagen wir Bembel dazu. Das ist ein ist ein Apfelweinkrug aus äh, Ton. Da koche ich mir Tee drin, lass den abkühlen über Nacht und fülle den mir oder meinetwegen auch den Abend noch in Wasserflaschen um, leg's in den Kühlschrank und hab am nächsten Tag ein kühles Getränk ohne Blubber, was einen Geschmack hat. Also Wasser mit Geschmack nur in gesund. Es gibt ja Wasser mit Geschmack zu kaufen. Das sind dann auch irgendwelche fragwürdigen Süßstoffe, die mit Sicherheit nicht gesund sind und geschmacklich äh, gut. Ne? Muss jeder selber wissen. Ist ja dann auch eine Methode. Es ist ein Getränk mit Geschmack ohne Kohlensäure, aber eins, was du sowieso ohne Kohlensäure getrunken hättest. Das ist dann, wenn das mit dem stillen Wasser noch nicht so geht, trinkst halt sowas.
0: Ja, ich muss mich da
1: kalten Tee. Einfach
0: reinfuchsen. Also was ich auf jeden Fall trinken kann, ist, ähm, es soll ja auch nichts Heißes sein. Mhm. Lieber kalt, also Dann wahrscheinlich äh, wie meine Freundinnen meinten, ähm, wenn du jetzt kalte Pizza liebst, du wirst sie nach der OP geil finden. Ich bin gespannt. Ich liebe kalte Pizza. Ich bin <lacht> gespannt, ob ich die nach der OP <lacht> geil finden werde. So, wenn du ähm, sie jetzt
1: schon magst, wird <lacht> da ja nicht viel. Ja, ja also Schauen das...
0: Ja, das war halt so, so ein Spruch von fünf Jahren operierten. Ne? Hm. Ja, das ist sowas. Es wird sich viel ändern, aber das. ich habe jetzt, dadurch, dass ich jetzt keine Flüssigphase oder Breiphase machen muss oder, oder Eiweißphase, gönne ich mir jetzt nochmal alle meine Lieblingsessen und verabschiede mich davon. Also was wir jetzt auch vorhaben, wir gehen noch einmal zum Mongolen.
1: Das also ein, chinesisches Buffet. Ja, Asiate also mit Buffet. Wo man halt noch all you Buffet, can eat. Noch ne?
0: einmal Buffet machen danach. Lohnt sich's bei mir nicht mehr.
1: Wir haben noch mal gegrillt.
0: Wir haben noch mal gegrillt.
1: Wir könnten auch noch mal grillen, wenn ich mir so die <lacht> Tiefkühltruhe angucke. Also wir haben Herbst und es ist noch so viel Fleisch und Wurst in der ja, Truhe. Wir haben ja noch einen Tag, wo ja, wir Ja, ein bis zweimal könnte könnten da durchaus noch mal grillen, ja. Ähm, Auf jeden Fall dann deine Lieblingsgerichte alle noch mal durchmachen. Die die danach wir mal, achso,
0: wir äh, hatten heute Reps.
1: Die haben, in deinem Kostplan steht drin, Gemüse sollst du viel essen, aber es gibt Gemüse, das verursacht Blähungen. Und wenn es auch nur ein bisschen ist, also Lauch, Fingerweg. Kohl, Zwiebeln, Fingerweg. Knoblauch, so Zeug kannst du erstmal auch alles nicht mehr essen, eine ganze Fingerweg.
0: Weile lang. Der Witz ist ja auch, man muss... Äh, sich durchtesten. Das hm. ist auch sowas, das bin ich überhaupt nicht der Typ für. Ich möchte gerne Lister, aber ich darf, weil ich nicht darf.
1: Die machst du dir selber?
0: Die mache ich mir dann selber. Also es gibt Leute, die vertragen nach der OP kein Schweinefleisch mehr oder kein Rind mehr. Hm. Weil das einfach so, so im Magen liegt. Weil weil das Fasern hat und, und das liegt da. und Also
1: Schwein zerfasert sehr, sehr langsam und dauert langsam bis Die können raus nur noch ist.
0: Geflügel. Manche sagen, ist Fleisch nee, geht gar nicht mehr.
1: Also Schwein ist wirklich das, ich denke, Schwein ist das Komplizierteste. Das braucht auch am längsten im Körper drin, jetzt bei einem normalen Menschen, in der normalen Verdauung. Ja, dann ich denke, stellt denk, sich dass da die Frage, Hühnchen, wie ist es
0: mit Aufschnitt?
1: Ich könnte es mir jetzt vorstellen, dass es bei Aufschnitt, da ist es ja, es ist ja schon sehr ja. stark vorzerkleinert. Ja,
0: aber das ist jetzt, das ist jetzt wieder so eine Frage. Das muss ich man dann ausprobieren. Ich gerne mal
1: Aufschnitt. Wurst, ja.
0: Ja, das ist eine Fleischwurst.
1: Ja, Fleischwurst man vorher ist auch ja noch mal kaufen. Ja. Ähm, das ist hinterher was, das muss man glaube ich ausprobieren. Wie gut geht Fleischwurst? Also, oder also andere alleine Wurst. schon
0: dieses auch ausprobieren macht mir schon Sorgen. Oder ja, es heißt ja, dein Geschmack wird sich verändern, dein Denken wird sich verändern. Aber wie gesagt, das ist sowas, das kann ich mir äh, jetzt überhaupt nicht vorstellen. Hm. Das ist in meinem Kopf nicht. Ich glaube den Menschen, die mir das erzählen was die mir erzählen, ich glaube denen das, aber ich kann es mir auf Teufel komm raus nicht vorstellen. Hm. Ich bin ja froh, dass ich mich mit den zwei Ladies gestern Abend noch mal getroffen habe, die dann auch gesagt haben, oh, mittlerweile freue ich mich auf die WHOs und ach, ist ja alles toll und dann wirst du lachen nach der OP über das, was du jetzt gedacht hast. Aber jetzt in diesem Moment, wo ich hier sitze, sage ich, ich finde es nicht lustig. Ich finde es in diesem hm. Moment nicht lustig und ich weiß auch nicht, ob ich über diese Gedanken lachen werde. Ich freue mich darauf abzunehmen, ich freue mich darauf, wie du mit dem, mit dem kleinen süßen Kind diese Hui-Rutsche runter rutschen, <lacht> was ich mich nicht getraut habe. Wenn ich oben ankomme, wäre ich wahrscheinlich eh einen Schweiß ausgebrochen.
1: Treppen hoch, ja, klar, aber wird zukünftig gehen.
0: Ja, aber dieser Schritt dahin, wie gesagt, mein Leben geht bis zum 15. und ich kann es nicht leiden, wenn jemand ab dem 15. anfängt, über irgendwas zu reden, was er vorhat.
1: Also ich hatte jetzt am 16. Ich, vor, dich im Krankenhaus zu besuchen. Für
0: mich, für mich ist ab dem 15. rum.
1: Ja. Ähm, ich
0: kann auch nicht weiter denken. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Für mich ist ab, alles, was jemand erzählt ab dem 15., das ist für mich nicht existent. Und ich frage mich tatsächlich, alter, warum redest du darüber? Danach gibt es überhaupt nichts mehr, wie wenn die Welt untergeht. Da
1: endet die Welt, ja. Der, der Deserie kalender endet, also nicht der Maya-Kalender der 2012. Ja, aber
0: kannst, weißt du...
1: Ja, Kannst du dich ich, in irgendeiner kann, Art und Weise daran vorstellen? Für, für dich gibt es erstmal nichts weiter daraus. Aber kommen wir doch. Ich habe danach
0: einen Tattoo-Termin. Ich könnte mich freuen. Der existiert in meinem Kopf aber nicht mehr. Schauen
1: wir doch jetzt mal genau auf diesen Punkt. Am 15. ist die Operation. Was ist danach? Wie lange soll es im Krankenhaus liegen bleiben? Fünf oder, Tage. oder... oder Oder, oder Voraussichtlich erzählten da jetzt fünf Tage. was mit Intensiv oder Beobachtungsstation? Ähm, was ist denn da genau geplant?
0: Also viele kommen nach dieser Operation. Wenn sie sie überlebt haben.
1: Die wirst du auch überleben. <lacht> und dann fangen wir mal so an. Wie lange dauert die Operation?
0: Was haben sie gesagt? Bei mir zwei bis drei Stunden, weil, daneben, weil sie noch den Zwerchfellbruch äh, reparieren müssen. Okay,
1: was ist ein Zwerchfellbruch? Das, das haben sie bei ich, der Magenspiegelung festgestellt. Das
0: kann ich dir überhaupt nicht erklären. Aber ich glaube, das ist, ähm, das Zwerchfell soll halten, wir können es auch gleich gerne nochmal googeln, hm. soll halten, dass der Magen unten bleibt und die Lunge oben.
1: Ja, irgendwas dazwischen ist das... Soll ich
0: mal googeln, was das Zwerchfell macht? Das interessiert mich jetzt auch. Weil, ja. die, weil die Freundin sagte auch, dass es sein kann, dass er den Bypass an dem Zwerchfellbruch ähm, irgendwie... Googelst du jetzt?
1: Ja, wir gucken mal beide. Wer schneller ist, ähm, dann haben wir hier bestimmt was.
0: Auf jeden Fall wird dann der Eingriff... Äh, so. Ich kann jetzt schreiben und sprechen, das ist einfach...
1: Äh, ja, Wartest du das jetzt? Ja, das war ich. <lacht> Zweifelbruch, äh, hier steht was von Sodbrennen. Ja, das habe oh, ich ist, ja das auch öfter, aber <lacht> <ist lacht> ich habe ja eh auch gelandet, also sehr seriös. Ich habe
0: ja auch einen kaputten Magen. Das kam mir ja auch bei der Magenspiegelung Also hier
1: steht, Zweifelbruch kann Sodbrennen verursachen. Habe ich öfter. Ähnliche Beschwerden dazu Schluckstörungen können von einem verkrampften Speiseröhrenschließmuskel oder Ausspülungen herrühren, rühren. Ja, hier ist jetzt sehr viel beschrieben. Ähm, ja, saures Aufstoßen, Druckgefühl, Schmerzen hinter dem Brustbein kommen. Ich denke, es ist jetzt nicht schlimm, außer es macht Schmerzen.
0: Es hat ja wohl... Ja. Mittlerweile weiß ich ja, wann es entstanden ist.
1: Es kann aber auch Blutungen das, äh, geben, innere...
0: Sagen wir mal so, er hat ja gesagt, wenn ich... Ähm, deswegen machen sie ja die schnelle Narkose. Wenn ich in Narkose gelegt werde... Kann ja bei der OP theoretisch der Magen hochkommen, weil das zwar mhm. kaputt ist.
1: Naja, mhm. ja, genau, deswegen so zu schneller. Gut, also Zwechverbruch haben wir geklärt, was es ist. Es ist auf jeden Fall eine Verletzung, die zu Blutungen und auch als Sodbrennen aufstoßen führen kann. Man sollte was man sollte was dagegen tun, wird ja bei dir gemacht.
0: Das ist ein positives an dieser Operation, hahaha.
1: Ha, ha. Ja, du hast danach weniger Sodbrennen, immerhin.
0: Ja, habe ich durch den Bypass dann eh. Hahaha. Ha, ha. Ähm.
1: Ja, aber auch die Blutungen, die möglicherweise in innerlich mal entstehen, irgendwann mal können, die Gefahr ist weg.
0: So, dann ähm, wird die Operation also zwei bis drei Stunden dauern. Dann soll ich, weil wir, wir waren uns nicht sicher bei dem Anästhesisten, Narkose, Narkose Narkosearzt,
1: Arzt, das spricht sich leichter,
0: äh, War mir uns nicht sicher, ob ich noch Atemaussetzer habe oder nicht. Ich hatte Atemaussetzer und habe äh, schwer geschnarcht, ähm, als ich noch meine Mandeln drin hatte. Ich schnarche, mhm nicht bist kaum mehr. Hm. Schnarche ich noch.
1: Wenn du Erkältung hast, aber sonst eigentlich. Gut. Was, was bei dir sehr interessant ist, liegst da, man hört manchmal gar nichts und dann geht's einmal <lacht> mal so einmal laut und dann das war's. Ja, das hat aber jeder mal. Ne? Ähm, da
0: erschreckt man sich auch mal. Ja, pst. Ich schnarche nicht. Und, ähm, Eben, auf Im jeden Großen und Ganzen schnarchst du auch nicht. Auf jeden Fall war er sich nicht sicher. Und deswegen hat er gesagt, ich soll auf die Beobachtungsstation. Eigentlich kommt man nach so einer Operation auch eine Nacht auf die Intensiv zur Beobachtung. Also ich bin gespannt, wo ich landen werde. Das werdet ihr dann hören nach der Operation, wenn ich dann noch... Egal. Und dann, wenn alles gut läuft ähm, und ähm, alles gut verheilt, darf ich nach fünf Tagen aus dem Krankenhaus raus und nach Hause... Und bekomme darauf die folgende Woche noch mal einen Termin bei meinem Chirurgen. Und dann nach drei Monaten einen Termin da bei... Da gehen dann
1: die regelmäßigen, äh, die im ersten Jahr vierteljährlichen Untersuchungen genau. genau. Mal ist alles in Ordnung... Dann krieg, wirst du wieder verstromt, dass wieder Körperfett und Flüssigkeit und Muskeln gemessen wird. Das um sind so die Termine,
0: wo der Gregor dann definitiv wieder mit muss, weil Frau Börner nichts alleine hinkriegt. <lacht> ich nehme dann einfach mal das Mikrofon mit. Können wir hier einen Podcast aufnehmen? <lacht> ja. Ja,
1: man kann ja mal fragen, und ob sowas so was erklären wollen. So
0: wird's dann wohl.
1: Nutzen erklären wir es hinterher.
0: So wird es dann wohl ablaufen. Aber wie gesagt, weiter wie bis zum 15. kann ich eh nicht denken. Und ich mhm. denke auch, dass ich unter Tränen. Und nein, ich will nicht in diesen OP geschoben werde. So das, schätze ich mich ein, das dass schon. ich mich an dir festgreife und sage, uh -uh. also ich glaube, derjenige, der an diesem Tag auch sehr starke Nerven haben muss, ist dann der, der mitkommt. Hm. Ja. Da, wo ich auch nicht wissen will, ob er sein Auto woanders hinparkt, ich will einfach nur wissen, der ist da und der geht nicht weg und der ist auch da, wenn ich wach werde. War
1: da nicht ein Kino nebenan? <lacht> Spaß. Ich habe
0: hier so eine Eiche, die der und, Kleine heute gesammelt hat. Und wenn, hat und
1: das Kino um die Uhrzeit, Daneben, wo du morgens... So ob, wirst du wirst hier Eicheln durch Studio, jetzt geht's aber los. Ja, gut, also dann ist die OP. Du wirst zwei bis drei Stunden da drin liegen. Danach wirst du irgendwann wach langsam und dann kann ich vielleicht auch irgendwann mal zu dir. Und dann ein paar Tage da bleiben. Sehr, sehr leichte Kost, die du dann im Krankenhaus kriegst.
0: Die ich dann aber auch noch zu Hause kriege. Also, ja, ich, ja, ich also kann es kann gibt Leute, die essen, wo nach so einer OP Bockwurst in Brötchen. Und wundern so hm. sich dann, dass sie Bauchschmerzen ja, haben. das ist natürlich. Äh, das sind dann auch die Leute, dämlich. die die OP wahrscheinlich auch nicht ernst nehmen. Also, die OP ist eine Chance auf ein zweites Leben. Hm. Deswegen heißt dieser Podcast wie?
1: Habe ich vergessen. Magen-Podcast. Nein, mein neues Leben
0: 2.0. Ne?
1: Hm.
0: Also, wer, wer denkt, oh ja, geil, ich mache noch OP, um schneller abzunehmen. Ja. Da kann ich nur den Kopf schütteln, weil. Ähm, das ist nicht gleichfertig. Ich bewundere die, die sagen, ich mache es im Ausland. Könnte ich nicht, weil ich einfach die Nachsorge Wie, hier haben möchte. im Ausland?
1: Möchte. Kann man da, man kann einfach du mal kannst, ins Ausland fahren?
0: Ja klar, du kannst dich im Ausland operieren lassen für wenig Geld. In der Türkei zum Beispiel. Ach und
1: dann selber zahlen oder? Und selber
0: bezahlen und hast aber hier, außer du bezahlst dann hier nochmal viel Geld. Ja. Kannst du hier eine Nachsorge machen oder halt eben nicht.
1: Ja, gut, sollte das jeder selber wissen, aber ich sag's mal so: Das Gesundheitssystem in Deutschland ist ja doch sehr gut.
0: Ich sag ja, ich würde mir nie anmaßen, sagen, der Türkei bringt's nichts. Der Türkei jetzt. Macht man nicht. Aber selbst wenn die das richtig genial machen, da die besten Chirurgen sind, was ist mit der Nachsorge?
1: Ja, vor allem, wenn was ist, rennst du erstmal in die Türkei. Hier, ihr habt da Fusch gemacht. Und, ne?
0: Ja, aber du bist ja nicht versichert. Da kannst du ja, ja denen sagen, ihr habt furcht gemacht, wie, wie die wollen. nicht sagen, du wolltest OP, du hast bezahlt.
1: Das setzt dann erstmal wenn durch du vor jetzt auch, Gericht. Wenn,
0: am Ende machst du ja auch einen Fehler als Operierter, weil du es nicht wusstest. Hm. Dann sind die so eh aus dem Schneider und du hast hier keine Nachsorge. Also ja. das sind so Sachen.
1: Und setz mal was von einem türkischen Gericht durch. Also ne türkische Gerichte ist ja ein Fall für sich.
0: Es ist ja egal, ob <lacht> jetzt, welche, jetzt
1: nur mal angenommen, Türkei ist jetzt das es Beispiel. Es ist ja
0: egal, welches, welches Land man das macht. Es ist einfach...
1: Man will doch auch du, einen Ansprechpartner haben, den man anrufen kann, wenn es ja, jetzt ein Ernstfall ist. Ja, und ich denke mir auch so ja. eine Nach
0: Nachbetreuung, Untersuchung, Blutuntersuchung, ob du Vitamine brauchst. Du willst ja, du hast ja wahrscheinlich die Kohle um jedes Mal in die Türkei zu fliegen.
1: Ja, das kommt auch dazu. Und wenn du dann dazu. hier die
0: Nachsorge machst, dann sagt die Kasse, ja, hier wurden sie aber ja nicht operiert. Ich denke, da hast du dann auch nochmal einen Kampf zu sagen, oh bitte, ich hatte da aber die OP und... Ich brauche jetzt aber hier die Nachsorge. Also du also,
1: rätst, wenn jetzt, also man sollte ich, die OP hier machen und wenn sie nicht genehmigt wird, dann gucken, warum wird ich, sie nicht genehmigt rate, und dafür alles tun. Ich
0: rate hierzu nichts. Ich rede nur von mir und meinen Gedanken. Ich möchte hier kein Ja, aber Irren. du rätst
1: doch jetzt schon davon ab, das im Ausland machen zu lassen.
0: Ich, ich rede, ich spreche nur von den Nachteilen.
1: Ja. Ich aber spreche nur
0: von der Nachsorge. Weil, ich, soweit ich schon hier in diesen äh, Gruppen gelesen habe, macht die Türkei gute Arbeit. Okay. Je nachdem, wo du bist. Also das kann ich ja nicht beurteilen. Ich hm. war nicht in der Türkei. Aber
1: du würdest es jetzt nicht so machen?
0: Nee, nee, weil ich wegen der Nachsorge Angst hätte. Und weil ich als Deutscher mich auch nicht da operieren lassen möchte, weil ich die Sprache nicht spreche. Hm. Gut, aber das Wenn, ist wenn ja ein Türke sagt, ich gehe in die Türkei, weil ich auch die Sprache spreche, dann kann ich mich da ja auch wohlfühlen.
1: Ja gut, das ist völlig was anderes. Das wenn wir jetzt das, im Ausland leben würden und sagen, wir gehen nach Deutschland nur für die OP, weil da... Wird so ordentlich gemacht, ist es vielleicht dann auch wieder.
0: Dann hätte ich aber als Ausländer ja auch nicht die Nachsorge ja, in meinem
1: Land. Ja, das stimmt auch wieder.
0: Ja, also ich, halt alles vor ich maße ja. mir nicht an, über hier irgendwas zu urteilen, auch wenn es vielleicht gerade so rüberkam. Ja. Aber man sollte halt einfach diese Faktoren als Deutscher im Ausland, eine OP, egal wo... Spreche ich die Sprache? Kann ich mich da wohlfühlen? Fühle ich mich da verstanden? Verstehen die mich wirklich? Ja, mhm. das sind ja Fragen, die man sich stellen muss. Und was ist, selbst wenn ich die Sprache spreche, was ist hier mit der Nachsorge? Ja. Weil ich persönlich, ich bin ein riesen Angsthase, wenn was ist, brauche ich hier meine Ansprechpartner. Mhm. Ist einfach so. Das ist ja nicht böse gemeint. Ich glaube nicht, dass die Türkei da oder, oder Istanbul oder was weiß ich, schlechte Arbeit leistet. Ja. Aber ich, für mich Nein.
1: Okay. Ja, das war jetzt Vorgespräch zur OP, deine ganzen Sorgen vorher. Äh, wir haben es ganz kurz angerissen, mal Vollmachten und Patientenverfügung zu machen. Darüber gibt es dann, wie gesagt, die nächste Folge nochmal in der ganzen Folge genau über das Thema. Ich denke, da wären wir durch für diesmal.
0: Ja, ich denke auch. Ja,
1: Dann geht es nächstes Mal, wie gesagt, an eben diese Vorsorgen, die man nur für den Ernstfall bei jeder OP machen sollte, die äh, ein größeres Risiko birgt. Also jetzt die also Mandeln ich raus, jetzt ist das auch vielleicht noch nicht nötig, aber. Noch
0: ganz kurz, ist nicht nur vor jeder OP, ich finde auch allgemein. Weil stell dir mal vor, du wirst von irgendwas angefahren. Ja,
1: das stimmt, das kann auch passieren, ja tatsächlich. ja. ja.
0: Also Testament ist vielleicht mit 20 Jahren echt übertrieben, aber so eine Patientenverfügung.
1: Man macht sich halt in dem Alter auch noch keine du Gedanken dir auch nicht. darüber
0: aber wenn du wenn du von Berichte hörst von anderen Menschen dann aber das passiert im Verkehrsunfall
1: liegst du im Koma über ein paar Jahre oder sowas ja was ist oder maschinen an oder aus ne oder, aber darüber reden wir dann ja, darüber wie gesagt nächste Folge ähm, ja in, in unserem Podcast mein neues Leben 2.0 ähm, vielleicht nochmal kurzer Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer die uns nur über die Webseite hören ein Podcast sind Gespräche zum Runterladen, man kann die ganzen Podcasts herunterladen, man kann sie aber auch abonnieren, dafür gibt spezielle Apps auf dem Handy, wie zum Beispiel iTunes, Castro oder Overcast, gibt noch viele weitere. Wir haben auf der Webseite, die heißt magenpodcast.de, rechts am Rand einen Abonnieren-Button, da klickt man drauf und gerade mit dem Handy leitet einen das dann auch zu Apps, die es für das Handy gibt, der weiter Kopf und da kann man dann den Podcast abonnieren und kriegt automatisch die neuesten Folgen heruntergeladen und äh, bleibt immer schön am Ball wenn denn das wird ja hier was kontinuierliches
0: Wenn Desiree. ihr was spenden wollt, da kommt dann demnächst auch noch so ein PayPal Button. Ja, ist
1: auch ein PayPal Button. Falls Button, ihr ja. denkt,
0: oh, jetzt jetzt die Frau schafft es tatsächlich abzunehmen, wir braucht Klamotten. Wenn er uns mal <lacht>
1: Trinkgeld geben wollt dafür, ja, dass wir dann, dann doch mal ein Eis essen können oder oder Klamotten genau. Ich
0: guck dir dann beim Eis essen zu. Da Nein, das war ein wirklich, Spaß
1: mit da. den neuen Klamotten. Aber äh, Feedback ist auch erwünscht, Fragen auch. Ähm, es gibt zu so jedem Podcast eine Kommentarmöglichkeit. Da kann man auch wunderbar Fragen reinstellen, die man dann, die wir dann mehr oder weniger öffentlich auch beantworten können äh, durch also, einen Gegen aber Kommentar. Jetzt,
0: also ich möchte aber jetzt nicht, dass ihr denkt, ich bin jetzt hier voll die Fachfrau. Nee, ich, aber, kann, ich spreche aber nur von mir.
1: Also eben, aber vielleicht ich würde es weiß es jemand anderes. Anhasen,
0: dann über irgendwen irgendwie.
1: Kommentare äh, werden ja von anderen auch gelesen. Und vielleicht, wenn wir die Antwort nicht wissen weiß jemand anders und schreibt dann da die Antwort runter. Sonst
0: habe ich auch welche, die das auch wissen. So ist das ja nicht.
1: Ja, was man ja vielleicht auch irgendwann mal machen kann, mal so eine Feedback-Folge, äh, wo wir dann mal Fragen unserer Hörerinnen und Hörer beantworten. Ein, eine Folge nur Feedback. Genau. Also wenn ihr Feedback habt, gerne auch an uns. Mail at Magenpodcast.de ist auch unsere Mailadresse. Da äh, könnt ihr hinschreiben. Oder eben äh, ja, kon Kontaktformular auf Magenpodcast.de ist vielleicht am einfachsten. Beziehungsweise Kommentarfunktion.
0: Aber nur, wenn ich die OP auch wirklich überstehe am 15. Oktober. Ja, Also wenn wir uns danach melden, dann, dann dürft ihr damit anfangen vorher, bitte nicht.
1: <lacht> ja, dann sagen wir mal, das war's für heute. Vielen Dank, Desiree.
0: Bitte, bitte, Gregor.